0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Como se Libertar das Relações Tóxicas de Lucy Bersford na parte que fala sobre os irmãos, que é o capítulo 5. Hoje nós vamos ler quando os pais se casam novamente. Bom, quando uma nova família se forma, num segundo... Ou, ou em mais casamentos, né? num segundo ou mais casamentos, ela pode herdar alguns traumas advindos dos núcleos originais de seus componentes, como a morte ou a ausência de um dos pais, ou qualquer outro tipo de ruptura na estrutura familiar. Do ponto de vista das crianças, principalmente, são traumas que costumam gerar raiva e ressentimento. E não é nenhuma surpresa que a fusão de duas famílias possa afetar seriamente a dinâmica entre os novos irmãos. Vamos ler agora a carta de Gary. E ele diz o seguinte. Gil, a filha do marido de minha mãe, e eu, temos apenas 17 meses de diferença de idade. E durante toda a nossa vida, minha mãe nos estimulou a sermos amigos. Temos interesses e personalidades muito diferentes e só estamos na vida um do outro porque a minha mãe e o pai dela se casaram, forçando dois filhos únicos a se tornarem irmãos. E agora chegamos a um ponto em que no máximo enviamos um ao outro mensagens de texto em nossos aniversários e nos tratamos civilizadamente nos encontros familiares. Eu não me interesso nem um pouco pela vida dela. Será que eu deveria tentar me aproximar? Atenciosamente, Gary. Bom, na vida adulta, Gary e Jill não se odeiam. Mas existe uma falta de intimidade que nunca foi discutida abertamente. As tentativas dos pais de forçar os irmãos a serem amigos costumam produzir o efeito contrário uma vez que as crianças gostam de descobrir maneiras de se rebelar. E como esse sempre foi o caso de Gary e de Jill, eles permanecem até hoje sem saber como se dar bem um com o outro ou criar laços que nunca existiram. Quando Gary se pergunta se deve se tornar amigo de Jill, ele faz parecer que isso é uma obrigação. Os terapeutas costumam ficar inquietos diante do que é conhecido por tirania do dever. Essa ideia de que devo fazer isso ou devo fazer aquilo sufoca as nossas escolhas e requer que nos comportemos de acordo com os desejos dos outros. Não é de estranhar que Gary não tenha nenhuma ideia de como Gil se sente sobre a situação. Eles conseguiram passar 30 anos sem tocar no assunto. E ainda que Gil pudesse ter adorado manter um relacionamento mais próximo, Gary não demonstra, desculpa, Gary não demora a nos lembrar de que ela não fizera nenhum grande esforço para isso. Gary e eu então analisamos o que seria para ele um relacionamento mais autêntico com ela. Gary fantasiou que a sua mãe morrera e que ele e Gil fizeram um discurso juntos no funeral. Quando eu sugeri que isso soava como se ele tivesse a necessidade de destronar a mãe antes que ele pudesse criar um relacionamento mais realista com a Gil, ele se lembrou de que muitos anos antes a sua mãe lhe pedira que pagasse algumas dívidas de Gil, algo do qual ele se ressentia até o momento presente. Nós exploramos então seus sentimentos em relação ao surgimento daquela nova família e as suas frustrações ao ser forçado a levar uma vida como se eles formassem uma unidade, um mito que ele sempre quisera derrubar. Assim que Gary se permitiu reconhecer os próprios sentimentos negativos relacionados aos eventos da infância, ele se sentiu em melhor posição para, da maneira que ele achou melhor, pensar em criar um relacionamento com a meia-irmã agora adulta. Eles não são amigos e provavelmente nunca serão. Mas Gary está preparado para descobrir se há condições para forjar um laço fraternal, forjar um laço fraternal realista, fora dos encontros familiares mais estruturados. Negociações adultas. Se você se identificou com a história de Gary, está imaginando se deve ou não construir um relacionamento melhor com um meio irmão que você possa ter, então retorne mentalmente ao passado, quando essa nova família foi criada. Quais eram os seus sentimentos naquela época e como, se for o caso, né, como seus sentimentos foram reconhecidos pelos adultos daquela época? Quando você tiver processado esses antigos sentimentos em você, as emoções do presente relacionadas aos seus meio-irmãos vão poder mudar, se você quiser. Por exemplo, pode ser que você consiga enxergá-los como adultos e não como crianças mais, né? Não como crianças que entraram na sua vida sem que você pedisse. Analise que tipo de relacionamento você quer ter com eles agora. E verifique se você deseja isso por si mesmo ou se é apenas para agradar outra pessoa que você está querendo isso. Você agora é adulto, você não precisa fazer isso, né? Então, a dica da autora para hoje é o seguinte. Considere a possibilidade de conversar com seu meio irmão para determinar se ele se preocupa com a qualidade do relacionamento entre vocês. Essa conversa pode ser o primeiro passo para construir, na vida adulta, um laço que, por um motivo ou outro, ainda não se formou. Então, pessoal, esse é o áudio sobre os meio-irmãos, né? Eu não tenho meio-irmão, não sei como, como se sente ter um meio-irmão, mas talvez seja uma coisa interessante, realmente, de pensar sobre, né? E de voltar atrás e pensar que aquela pessoa que estava lá também... Aquela criança daquela época também pode ter enfrentado os mesmos sentimentos que você enfrentou, né? E conseguir olhar as pessoas com compaixão acho que é o mais interessante. Conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. A gente fala tanto disso, mas como é difícil, né? Como ainda a gente tem dificuldade quando no fervor da emoção de se colocar no lugar da outra pessoa. Ainda é um obstáculo para gente e ainda é algo que a gente não domina totalmente. Então, que a gente possa exercitar mais isso na gente, né? É, bom, pessoal, esse é o áudio de hoje. Eu espero que vocês estejam se identificando com o livro. Tem mais alguns três ou quatro livros sobre os irmãos. Né? Para vocês que têm irmãos, acho que é, é interessante da gente tirar um tempo falando sobre os irmãos, né? Você já ligou para o seu irmão hoje e disse o quanto foi interessante compartilhar sua infância com ele? Que possamos fazer isso enquanto os, os, os irmãos ainda estão próximos, né? ainda estão em vida. Pessoal, um beijo grande para vocês e até o próximo áudio.